0: Teatra, o podcast de Dona Maria
1: II, com Mariana Oliveira.
2: Vou começar com uma leitura, muito rápida. Primeiro ato, em casa dos Prozorov. Sala de estar com colunas, para lá das quais se vê um salão. É meio-dia, lá fora está sol, bom tempo. No salão estão a pôr a mesa para o almoço. Olga tem um vestido azul de uniforme de professora de liceu feminino, passa o tempo a corrigir os cadernos das alunas, de pé e a caminhar. Masha, com um vestido preto, o chapéu sobre os joelhos, está sentada a ler um livro. Irina, com um vestido branco, está de pé, pensativa. E depois a Olga começa a falar. O início desta conversa com a Tita Maravilha no teatro é o início das três irmãs de Tchekov, na tradução portuguesa, naturalmente. O que é que a Tita Maravilha fez com estas três irmãs é uma das coisas que vamos querer saber nesta conversa. A Tita Maravilha é atriz, performer, cantora venceu a quinta edição da Bolsa Amélia e Rei Colasso justamente com uma proposta de um, apropriação das Três Irmãs. O espetáculo estreia-se agora em breve, em maio, em Moro Novo. Vai depois ser apresentado uh, no Teatro da Bandeira, em Santarém, na Odisseia Nacional do Teatro Nacional da Maria II. Tita, olá, obrigada por vires uh, ao teatro. Começo, se calhar, por aqui por te perguntar quando é que tu conheceste as irmãs Olga, Marcha e Irina? Uh, como é que se dá o teu encontro com esta gente criada por Tchekov.
0: Alô, obrigado pelo convite. Olá, Malta. Olá, pessoal. Pronto. Sobre essas primeiras portas, né? as janelas que vão se abrindo para ver outros horizontes. O teatro ele é uma porta importante para mim. né? Estudei teatro, começo a minha trajetória. primeira grande descoberta foi em adolescente, na, prim na minha primeira imigração para Portugal, quando eu vim ter com a minha mãe que Trabalhou 12 anos em Portugal e ali perto do trabalho dela descobri que tinha a Escola Profissional de Teatro de Cascais. Isso é uma coisa que as pessoas vão descobrindo aos poucos quando eu vou, trago meu a minha primeira fase em Portugal, onde as pessoas nem percebiam que eu era brasileira.
2: Nessa altura as Nessa pessoas altura, não percebiam que tu eras brasileira?
0: Eu tive uma coisa de pegar muito fácil. Ah, tinhas de... que idade? Eras adolescente? Eu tinha... Quando eu entrei na Escola Profissional de Teatro tinha 16 anos, uhum. exato.
2: E apanhaste muito rapidamente muito a rápido. música. Muito rápido.
0: A musicalidade, não sei porquê daí, inclusive essa segunda fase da migração foi quando eu entendi... Não, pera, calma. É, sou brasileira, não preciso... Ah, como é que vai ser fazer teatro de novo? Mas pronto, Sim. agora depois já muito mais embebida na performance, né?
2: Só para nos situarmos, esta segunda imigração é, é por volta... Aqui há três anos, mais ou há menos? Quatro anos há quatro que anos que estou em
0: Portugal. Ou seja, tenho uma somatória agora de oito anos em Portugal que é quase um terço da minha vida. Hum. Então, já estou por aqui há um tempinho, já mesclada com esse país. Quando o Bolsonaro foi eleito, ela me convida outra vez para voltar e ficar aqui com ela. Porque a então tua eu mãe tava, voltou, voltou e Exatamente. Minha mãe tem um processo de três de três vindas para Portugal, em, em momentos diferentes. E eu estive com ela em dois momentos dessa trajetória. Pronto, nessa primeira fase, descobri o teatro. Né, na Escola Profissional de Teatro de Cascais, uma perspectiva de um teatro mais realista, né, toda a minha base tem uma referência de ter o, o Carlos Avilez como meu primeiro mestre. E...
2: Isso parece muito surpreendente para quem conhece o teu percurso de é, há três anos para cá. É quase como se eu, tipo, eu trago isso, assim porque foi uma
0: coisa que eu demorei para soltar, e muitas Sim. pessoas acham surpreendente. assim Pronto, provavelmente também dá para ver um pouquinho no meu trabalho que a base ali está nessa construção, Quase de atriz mesmo, que estudou um teatro clássico, né? Stanislavskiana, Grotovskiana. Mas foi importante para ti
2: essa passagem?
0: Absolutamente, sem. Não conseguiria negar também, até porque negar o passado seria uma burrice. Porque as coisas ficaram entranhadas e do tipo. Provavelmente esse é o material que eu tenho usado agora para construir e desconstruir. Provavelmente até nessa perspectiva agora das Três Irmãs uhum. que é de revisitar um clássico da história do teatro, da história da arte, uma das peças mais montadas da história. Porque que o meu interesse ainda vai sendo buscar aí nessa base? Para desconstruir, provavelmente, enquanto uma artista ativista, não na desconstrução como destruição, mas assim na nas remodelagens, no repensar. É isso, tipo, escola profissional de teatro de Cascais, depois quando vou para o Brasil e faço a minha graduação em artes cênicas, então a minha o teatro ele realmente ele é a minha base, né? Tipo onde eu realmente parei para me debruçar nos livros e na colocar meu corpo dentro dessa história.
2: Nessa altura, quando quando vais para a escola de, de teatro de Cascais, por que é que acontece esse interesse? Já já já, já o tinhas em ti, é uma surpresa de repente estar ali uma escola de teatro então vai-se experimentar uhum. um pouco sem saber o que é que sem saber o que esperar ou já tinhas alguma uhum. ideia sobre o que é que o que era o teatro e o que era isso de fazer teatro
0: pronto nesse primeiro movimento da adolescência onde a gente está procurando né tipo para onde é que eu vou Sim. né que é que eu vou ser que é que eu vou ser né tipo ai, sempre respondendo ah quero ser dentista <risos> quando me perguntavam era a tua resposta é mas assim tão longe tão longe mas assim aquela sensação do tenho organizado meu pensamento muito no lugar de como foram as portas da, da descoberta, né? Acho que a primeira coisa que eu descubro é quando, sei lá, me lembro muito dessa coisa de estar no, no supermercado e perguntar Mãe, somos pobres? Ela fala assim, somos pobres. Então aí vem a primeira objetividade, sou pobre. A segunda, aí ah, sou uma criança estranha. Não necessariamente me relaciono, por exemplo Talvez ali já quase uma crise de identidade de gênero Menino, menina hum, Sou estranha Porque mais depois eu descubro a identidade de gênero Talvez a terceira é tipo Depois da dentista que logo foi superada <risos> Sou artista? Sou artista Quando entrei na escola profissional de teatro de Cascais Foi muito rápido entender que era mais ou menos por aí Que hum. provavelmente estaria nessa conexão Logo depois desse artista, eu vou descobrir, já dentro da universidade, sou travesti. Então, sou pobre, sou estranha, sou artista, sou travesti. E aí, depois vem a, a grande palavrinha que junta tudo, sou performer. Trabalho com performance, né? Estudando, fui percebendo que do tipo do mesmo jeito que a estranha, a pobre e a travesti funcionavam muito mais dentro da performance. Hum. Enquanto uma linguagem mais aberta e com as fronteiras um pouco mais borradas. Hum. Então... Numa lista de subjetividades um pouco mais objetivas, esse foi o caminho para chegar até aqui.
2: <risos> Deixa-me perceber se esse caminho de, de estranheza ou de várias. Uh, de perceber essas várias estranhezas ou várias, uh, várias identidades uh, foi um caminho de, de, de sofrimento também ou de. enfim, de uma descoberta mais ou menos mais ou menos pacífica, enfim, tão pacífica uhum. quanto quanto pode ser uh, um processo de, 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 de descoberta de uma identidade.
0: Eu fico pensando que, pronto, não é fácil, não foi fácil chegar até aqui, <risos> mas também não foi absolutamente impossível Sim. e eu acho que cada pessoa ela vai ter que seguir a sua trajetória tentando sobreviver e tentando ser feliz. Ser feliz é mistério. Por exemplo, né? sou pobre, o que eu posso fazer? Ah, eu vou lutar para ir atrás... Desse prejuízo. <risos> sou estranha, sou travesti, vou usar isso a meu favor. Trabalho com performance, né? Tipo, de alguma forma, também uma linguagem marginalizada, de alguma forma, com, com uma ideia muito específica do que é, né? Tipo, ah, radical, ela é radical, ela é estranha, pronto, vem para cá. A ideia é quase que dos pejorativos tomando força, hum. eu sinto que a minha trajetória vai ser um pouco nesse sentido, do tipo, de alguma forma, o meu... A minha... Um, ai, como fala isso?
2: A expressão como que me ocorre quando estavas a falar é o, uh, aquele fazer das fraquezas força. Exatamente. Né? Fazer daquilo que, que usam para te diminuir ou para te fazer sentir uh, diferente. Fazer disso a tua grande força.
0: Eu lembro de uma frase que foi importante para mim na universidade como professora, que foi a Simone Reis, que para mim é uma das bases de, de teatro performativo. No Brasil. No Brasil. Que é a ideia de transformar o tabu em totem. Do tipo... Um, Pronto, que eu tenho, o teatro também ele tem muito isso, né? Tipo, ah, vamos usar o que você tem agora, tá cansada? Vamos trabalhar com isso. Não tem como esperar uma perspectiva e criar, esperar tá bem, esperar que o mundo melhore. Provavelmente é a minha trajetória, do tipo assim, meu pensamento também. E a minha força na arte tem a ver com isso, com trabalhar com o que tem e localizando num processo de um novo realismo, né? Tipo, de pensar, por exemplo, essa coisa do realismo europeu.
2: Voltando às três irmãs que andam por, aqui pa... <risos> andam por aqui a pairar desde o início da conversa, quando chega o momento, e não sei se pensaste nesse projeto especificamente para candidatar à Bolsa, ou se já tinhas a ideia de fazer isto de qualquer forma, mas quando decides lançar-te nesta tua, de certa forma, primeira criação que tu diriges, não é nome próprio, mas enfim, em que tu, és, em que tu diriges outras uhum. pessoas... Porque as três irmãs? Porque pegar nesse texto como disseste há pouco, cheio de, de passado cheio de, de tradição, o que é que viste nele? Uhum. Que margem viste nele para tu fazer uhum. a, tua, a tua parte?
0: Importante ressaltar que pronto, já trabalho na área há muito tempo, mas assim, é, quando eu vim para Portugal há né, quatro anos atrás eu faço essa transição de um... ainda enquanto estudante, finalizando a minha graduação e já trabalhando com outras pessoas, mas quando eu venho para Portugal eu Realmente inicio esse, a partir de um desejo de trabalhar só com isso. Eu ainda fiz uma transição trabalhando na restauração. Com isso, teatro. Com isso, performance. teatro, performance. Né? Tá, nesse momento também, projeto musical. Então, assim, uh -huh. um pouco de tudo. Faço X tudo. Híbrida 7 mil. <risos> desejo de trabalhar só com isso. Fiz mil coisas. e Tipo o
2: quê? Restauração? Fiz é. restauração.
0: Aí cheguei muito focada em entender como é que se focada no coffee paste, foi a primeira dica que eu tive em Portugal <risos> e aí mandei mil projetos, ainda sem saber muito qual seria o caminho Sim. o primeiro projeto que eu escrevi foi o Tripas Coração Espetáculo em Dois Atos, que tive o apoio do Self Mistake e também foi aprovada no, no, no Alcântara e aí a coisa começou a desenvolver mas ainda dentro ali de uma perspectiva onde eu estou criando a, a minha identidade, né? essa transição de trabalhar profissionalmente até o momento que eu entendo que, ok, consigo a partir de vários trabalhos, trabalhei com várias criadoras um, em projetos de outras pessoas e também fui desenvolvendo ali aos poucos a minha, a minha história, com Tripas Coração e com projetos individuais que nesse momento tenho, assim, no três performances, né? Que é o Tita no País das Maravilhas, uhum. é, o Exercício para Performances Medíocres e ano passado, a partir do meu processo de curadoria enquanto artista no bairro, é, na Rua das Gaivotas, eu criei o Exercício para um Teatro Pobre ou Carta para Grotowski. Então, tô assinando, estou aí nessa, nesses três trabalhos. Pronto, e de alguma forma, quando sai a bolsa numa comunicação com, com a gata que agora me ajuda na produção, que é a Maria Tsukamoto, eu já tinha essa ideia, e você bem sincera aqui no podcast, né? Tipo assim, nas leituras obrigatórias da universidade, eu dei uma passadinha pelo Chekhov, <risos> pela Gaivota, pelo Tio Vânia, pelo Cerejal e pelas três irmãs. Acho As Três Irmãs a mais chata de todas.
2: <risos> Achavas, na altura, ficaste com essa Fiquei vida? com essa
0: sensação que, do, tipo assim, enquanto leitura obrigatória, li, li e passei. Mas pronto, Sim. compreendi. Eu mergulhei muito mais no Cerejal e adoro a Gaivota. Se fosse um convite, por exemplo, Tita, a Gaivota tem pano para manga para sempre, ainda por cima na, na, na ideia de que eu adoro trabalhar metalinguagem linguagem, a peça naturalmente mais divertida. Hum. As Três Irmãs. Ficou ali para mim essa ideia do... Pronto, que nem... Eu tenho outras também, do tipo assim... Imagina, faço essa piada dentro do performance Medíocres, no qual as pessoas gostaram muito ano passado, que eu tenho uma cena inspirada em Macbeth. Na cena da Lady Macbeth tirando o sangue das mãos. Então, assim, é... Por exemplo, montaria Macbeth. Hum. Pronto, assumindo aqui que tenho interesse nos clássicos, né? Um Romeo e Julieta, por que não? Né? E aí, pronto. As Três Irmãs vêm super nesse lugar de um clássico... Só que, pronto, depois do caminho da performance, o meu interesse aqui, ele é muito mais... Nesse momento em que, pronto, a performance junta com a travesti, eu tenho de alguma... Não tenho o quê, mas tenho feito né, essa conexão de me colocar enquanto uma artista ativista, artivista. Então, o meu interesse ele está muito mais em interagir... Nesse lugar onde a arte deveria estar roçando mais com os direitos humanos, né? Então, repensando os lugares. Então, por exemplo, quando eu pego as três irmãs, é porque ela me interessa, enquanto base, para poder seguir e pensar a coisa do jeito que eu já tenho construído. Uhum. Sem ter medo de... Sinto que as pessoas um pouco imaginam que eu tô difamando o Tchekhov, enquanto, na verdade, eu tenho ele comigo. Tô... Pedindo licença para reatualizar essa obra. E acho que ele vai curtir.
2: <risos> o que é que fazes Ou seja, no espetáculo, o texto serve-te exatamente para quê? Como é que o usas? E o que é que te interessou? Conservar, deitar fora, transformar? O que aconteceu com essas três
0: irmãs de Tita Maravilha é que elas, elas não estão nos pronomes femininos, literalmente. As três irmãs estão diferentes. Essa família, quando eu escrevo o projeto é, né, numa família no interior da Rússia, três irmãs transicionam, são pessoas trans, pessoas não binárias. Esse é o meu jogo. A sinopse poderia ficar aqui, uhum. só que isso torna a coisa um pouco objetiva demais e eu sinto que as pessoas poderiam estar à procura de, um, de uma coisa que é sobre pessoas trans. Não, eu pego para inserir me interessam muito mais as subjetividades. Pronto, Olga, Masha e Irina serão relidas ao que me interessa muito mais pela história desses três intérpretes que estão comigo agora Que é Luan Ocun, João Abreu e Ivi Romão Com suas subjetividades e objetividades Com geografias diferentes Com identidades de gênero diferentes Com histórias diferentes Então aqui, por exemplo, o que me interessa é Dar uma chacoalhada na história né, Numa peça que foi escrita em 1900 Que estreou a primeira vez na Rússia Em 1901 Como seria agora, né? Então, perspectiva de família Pai morreu há um ano atrás, na obra original... Que conexões eu faço com paternidade e maternidade dentro do processo trans... Perspectivas de abandono... Segunda coisa... Interior da Rússia... Eu sou uma pessoa do interior... E gosto da... Pronto, sinto que no Brasil fazia muito isso... E agora chegou o meu momento de tentar conectar em Portugal que são essas estéticas interioranas, né? Uhum. Quando no Brasil eu consigo exatamente me assumir enquanto uma pessoa brejeira, ser transneja, né? Eu sou do centro-oeste brasileiro, do que eu chamo de Alentejo brasileiro, ou <risos> Texas brasileiro, e nunca tive nos centros de arte, né? Tipo assim, sempre uma referência mais conectada a São Paulo, a Rio de Janeiro. Então, por exemplo... É uma Mas das do ver... interior de, de Goiás. Do interior de Goiás, de uma cidade chamada Pirenópolis. Então, por exemplo, uma das primeiras coisas que eu tive que fazer na vida também é me aliviar da vergonha, da... Sentir que, por muito tempo, que ser do interior não era chique. Até que eu entendo que, na verdade, eu tinha a grande pérola, né? Que é toda uma construção específica, de uma família específica que cresceu Pobre. Que é uma família do trabalho Que é uma família que vem do campo né? Uma família de mulheres muito trabalhadoras Com pouco dinheiro Então, por exemplo Quando eu conecto com, com as três irmãs Também essa é a segunda Então família e perspectivas de interior Do tipo Como eu conseguiria agora fazer uma ponte Com essa história desse interior na Rússia Mas que eu consiga, por exemplo Uma coisa que me marca muito em Portugal Que sempre tem um momento que a amiga vai falar Eu tô indo para a terra Visitar minha avó vo e volta com queijo, volta com doce, volta com marmelada. E isso é a realidade que eu sempre tive. Eu indo para Brasília, por exemplo, com a minha mala cheia de limão, que a minha avó traz da roça. E o quanto eu fui percebendo que isso, na verdade, era um grande... Uma, acho que é difícil falar de privilégio, mas talvez, por exemplo, o meu, meu processo de privilégio tenha a ver com isso, com um processo de aceitação da minha família, principalmente das minhas duas avós dentro do meu processo travesti, e o como sou mimada dentro dessa estrutura de uma cidade pequena, do tipo assim, como o meu acervo, ele foi muito diferente, assim, né? Tem uma coisa que meu filme sai esse ano, que é o Pirinopolinda, que sou eu revisitando a festa do Divino Espírito Santo em Pirinópolis. Como que essa festa, por exemplo, que ela vai estar, tá, as bases vão estar tá aqui em Portugal, ela chega e é refeita há 250 anos no Brasil, numa cidade pequena, por exemplo, remontando as cavalhadas, que são 24 homens em cavalo refazendo batalha entre muros e cristãos. Eu cresci com isso de frente, por exemplo, esse é o primeiro, provavelmente o meu primeiro contato com a arte. Ele não é dentro de instituições. Uhum. A arte, ela chega para mim dentro de uma festa popular, de das popularidades, dos festejos e aí por exemplo como isso me marca né então assim voltando para as três irmãs família interior festa de interior energia de interior
2: Há aqui então uma coisa que neste neste paralelismo que estás a fazer entre as entre as três irmãs e a tua própria história o que é que é para ti o regresso a Moscovo? Porque as três irmãs passam, vivem na província, não é, no, no, no interior, e passam o tempo a sonhar com o regresso a Moscovo, como esse sítio onde se foi feliz, onde se foi pleno, onde por algum motivo é mais ou menos impossível ou inviável uhum. regressar. Uhum. O que é que é o regresso a Moscovo para ti? Sim.
0: Moscou. Por exemplo, se eu pego a minha relação enquanto pessoa do interior, primeiro desejo é sair. Né? tipo assim eu preciso sair, eu preciso ir para a capital e eu vejo muito isso e ouço muito né né de capital em Portugal também que é vou para Lisboa uhum. né se eu vou estudar arte eu tenho que ir para Lisboa tenho que ir para capital Moscou fica para mim como uma metáfora do tipo assim eu por exemplo tive que vir a minha Moscou foi Lisboa eu vim encontrar minha mãe eu precisei o desejo de mudança né eu acho que a metáfora aqui fica nessa no desejo de mudança a esperança que é a única que morre, não a última. <risos> e, por exemplo, tenho trabalhado muito com a frase saudades do futuro. Então, eu sou uma pessoa que sofre de saudade crônica. é uma das coisas que eu tenho que cuidar em terapia, porque quase saudade, até do momento presente que você está vivendo, saudade do futuro, que ainda não aconteceu. E, por exemplo, uma das coisas que vai me interessar nessa peça é isso, Moscou como uma metáfora de um, esse desejo de prosperar. Para elas tem a ver com voltar, porque elas já moraram em Moscou, né? Uhum. Agora voltaram. Então elas têm essa lembrança do como foi. Saudade. Como lidar com essa saudade, mesmo sabendo que às vezes a vida ela vai te prender e vai te falar: não, fica aqui. E por exemplo, eu vou ser uma pessoa. Eu não sei nem falar muito bem sobre isso, mas assim, estando em Portugal, como por exemplo, as minhas referências e, e a minha vida já foi moldada por esse fluxo de imigração. Eu não quero deixar que a geografia me marque ao ponto de me determinar. Acho que as pessoas gostam mais de falar que eu sou brasileira do que eu necessariamente, do tipo. Mas também não consigo negar que o processo geográfico ele marca. Por exemplo, chegam numa coisa que é que para as três irmãs, fala-se de Rússia é um lugar não um lugar. Fala-se de Rússia parece Brasil, mas é Lisboa. Então é nessa perspectiva que eu tô trabalhando. Para mim vai ser importante localizar essas três personagens morando em Lisboa, porque é o que eu sei falar agora, é o que minhas intérpretes sabem falar, com a crise imobiliária. Quanto que é seu aluguel? Tá devendo quanto na segurança social? Tem dinheiro para almoçar fora? Não tem. Há quanto tempo, sabe? De alguma forma é importante também que pareça Brasil, porque Portugal já é Brasil, Brasil já é Portugal. Essa essa fronteira ela já está cada vez mais banhadinha, já está ali misturada. Okay. Moscou é a possibilidade de ir para algum lugar que te deixa feliz.
2: Mas na peça chama-se Moscou mesmo assim?
0: Eu, eu gosto de, por enquanto, ainda está ainda muito ainda, em ainda Ainda pode mudar, sim. Mas realmente estou nessa perspectiva de que fala assim Moscou. Okay. Vamos para Moscou. Quase como essa ideia de, ai, vamos para... Um sítio melhor, não é? Exatamente. Vamos, precisamos sair daqui, vamos para Moscou.
2: Tita, como já, como já, já dissemos, esta não é, não é a tua primeira criação, mas há este primeira vez especial, que é a tua primeira vez a dirigir, a dirigir outras pessoas, primeira vez em que as últimas decisões estão todas do teu lado. É uma coisa que estás a aprender fazendo, tiveste quem te guiasse nisso, foste buscar os ensinamentos da, da Escola de Cascais, como é que está a ser?
0: Definitivamente é o grande desafio. Por exemplo, quando eu estou trabalhando sozinho, o meu processo criativo... Mesmo que caótico, eu consigo dominar. Consigo entregar, consigo ficar segura, consigo pisar com o pé firme. Por exemplo, quando eu escrevo esse projeto agora onde eu estou fora... Eu não depender do meu ego, por exemplo, fico nessa... de, Ai, Tito, mas você vai entrar? Eu falo, se meu ego deixar, não... <risos> Mas nada também... Por exemplo, já imagino que vou ter pequenas inserções ali dentro. Também assumindo esse lugar de uma obra contemporânea, onde eu estou um pouco dentro, um pouco fora. Eu e Chekhov ali fazendo uma mentoria. Uma co Uma co do processo. <risos> Ao mesmo tempo que, por exemplo, eu enquanto uma artista jovem, fui aproveitando os processos de direção. Gosto muito de ser dirigida. Confesso que às vezes bate uma, uma dificuldade, principalmente no processo do ego, que é o como você tem que. Como você tem que entrar em, em conexão com a pessoa que está te dirigindo, entender o que ela quer e aí mesclar com os seus desejos também. Porque acho que os novos processos de direção, eles eles estão mudando também. Eu já tive diretores muito mais, sabe, de Inclusive, ditadurazinha em positivos. E confesso que a coisa foi mudando muito, tive. Condições e direções muito importantes para mim em Portugal. Com Gostas que disso eu fui trabalhando. Ser dirigida? Gosto super de ser dirigida e eu acho que tem a ver com o como. Principalmente pensar uma autonomia dentro do processo, né? Essa ideia de processo colaborativo, ela é interessante, mas também gosto da ideia de poder fechar algumas amarras, já que é quase que, tipo, temos tanto trabalho, todo mundo trabalha tanto que... Quase que eu acho que o cinema ajuda muito nisso, assim. O cinema, onde cada um tem a sua função tão objetiva, você sabe exatamente com quem falar quando você precisa falar. E, por exemplo, num espetáculo, vou chamar assim, tipo assim, é teatro, mas também eu acho que tá muito na ideia de teatro performativo. Então, as palavrinhas são autonomia, e eu faço ali essa, essa transdramaturgia. Tipo, claro que eu chego com ideias, estou com Kelly Freitas me dando assistência, o que é um novo passo também, ter as cabeças de equipe que, que trabalham sozinhas, mas em comunicação comigo, de como a gente vai pensar essa dramaturgia ah, contemporânea mesmo, sem ter que, hum, aproveitando de cada uma das performances, aproveitar exatamente o que me interessa delas e o que interessa para eles fazerem também. Então, assim, eu não quero estar aqui com uma ideia fixa, não cheguei com uma... Eu quero isso, já imaginei a peça. Não, realmente, o processo ele vem muito mais de colher e brincar, 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 acho que o exercício do brincante ele às vezes se perde um pouco. Primeiro brinca, 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 brinca e depois a gente entende o que que interessa para ambas as partes.
2: Até porque na própria estrutura desta da bolsa isso está previsto, não é? Esses espaços de, de residência onde essa brincadeira pode ter lugar.
0: Super. São cinco residências, o que dá espaço para... Do mesmo jeito que também é pouco tempo. Então, é, também é bom acho ter que prazos, o tamanho... não é? Exatamente. Senão...
2: Eu só não. trabalho com deadlines, assim, não tenho nem como. Uh, Deixa-me só fazer aqui um contexto rápido. A Bolsa Amélia e é uma distinção anual que apoia artistas e companhias emergentes na criação de um projeto que se candidata à apreciação de um júri. E depois o projeto vencedor, neste, neste, neste caso o teu, este ano, recebe um prémio em dinheiro e a possibilidade de fazer essas residências artísticas apoiadas pelos quatro parceiros que atribuem a Bolsa o Dona Maria II, a Oficina de Guimarães, o Espaço do Tempo em Montemor e também o Teatro Viriato uh, de Viseu. Como é que foi a notícia? Uhum. Receber a notícia de que tinhas ganho?
0: Olha, sinceramente, foi um terror, porque eu estava entrando, não era estreia, era o segundo dia. O Como os Passos também, um, um, um caminhar vai chamando o outro, né? Que Foi super importante fazer Outra Língua. O, o espetáculo da, no ano passado. Exatamente, da Raquel André e da Kelly Freitas, Onde Estou Eu e a Naná. Nadia Iracema, então eu entrando no Teatro Nacional pela primeira vez, pronto, já tinha feito os ensaios tal, mas assim, essa sensação de fazer uma peça no Nacional, que tem o peso que tem. Eu na porta, fumando meu cigarrinho, recebo essa ligação que foi: ah, obrigada por ter participado eu já. Putz, não fui aprovada. Mais uma vez. <risos> Você é a vencedora. Eu falei, olha, que momento errado. Daqui uma hora eu tô fazendo espetáculo, vou ficar super nervosa. Porque, assim, a é coisa de concentrar no outro, mas com a cabeça ali, tipo, ok, aconteceu. E depois o choque também foi só depois, tipo assim, gata, plantou. Agora vai colher, filha. Você tem muito... Como diz a, como diz o próprio, a própria peça do Tchekov, tem que trabalhar. E daí também começa a vir aos poucos o como... O, como se fazem as demandas para botar um espetáculo em pé. Eu já sei o que isso significa, mas sempre uma perspectiva um pouquinho menor. Nunca tive uma equipe tão grande. E provavelmente aqui o grande desafio é... Né, num processo mais abrangente também... Não passar por cima do calo de ninguém. Todo mundo trabalha só, né, só um montão. Então, do tipo, como fazer isso de uma forma diferente também... Entendendo o mundo cruel que a gente vive... Os processos financeiros que são decadentes, né? Os apoios que são dificílimos. Mas pronto, entender isso como uma oportunidade realmente do tipo... Uma perspectiva financeira, isso foi super importante para mim. Ter um pouquinho mais de dinheiro. sem assim, dinheiro não se faz, infelizmente, ponto final. Então, num processo financeiro e no processo de apoio técnico também. Então, finalmente... Por exemplo, o meu, meu início ele é sempre nos espaços mais underground, assim, no qual eu me orgulho. Mas também é isso, de tipo ter uma assistência de equipe, de, de logística, isso muda tudo, né? Sim. Por um processo de instrumentalização da, das estéticas marginais, assim, né? De realmente termos espaço digno para criar. Então, isso, realmente, nisso a bolsa, ela ela marca uma, uma virada da minha trajetória na arte. Hum.
2: Isso é uma coisa interessante que eu gostava de te perguntar, porque és uma artista que, de certa maneira, vem dos espaços da margem, ou mais underground, hum. como, como lhe chamaste, mas que agora está também, ou vai estando, já tinhas estado com outra língua, nos espaços hum. mais institucionais que existem, não é? hum. o Teatro Nacional da Maria II, desde hum. logo. Isso muda o quê na tua maneira de, de encarar o, o trabalho? Muda alguma coisa?
0: converso muito, muito, com isso, muito sobre isso com a minha parceira de vida e arte, né? minha parceira de tripas coração, que é a Cigarra. O como, por exemplo, para gente é importante é isso. É... Pronto, as palavrinhas são monetarização e instrumentalização. A falta de acesso, voltando lá no início, a, coisa, a primeira palavrinha foi pobre. Então, não tem, não tem. Né? Então, você assim, vou fazer com dois refletores, vou fazer com o som que tiver no espaço que me for cedido. Enquanto, na verdade, os espaços eles estão sempre sendo ocupados por alguém. Então, por exemplo, percebendo que a história da arte ela desfavorece certos corpos e identidades, mesmo que nos espaços de margem a linguagem ela se mantém marginal. Eu não tenho interesse em organizar e minimalizar... Né? Do, por exemplo, pensando aí, tipo também não quero ser, como é que eu vou usar essa palavra, não quero ser assim, objetiva de dizer que, por exemplo, todos os espaços de arte são higienizados. Mas eu acho que a gente já parte, a gente consegue ter esse olhar de, de que, por exemplo, os espaços mais severos, os espaços mais antigos, eles têm um processo de higienização. Então, por exemplo, como manter, a minha li... manter essa linguagem, mas monetarizando e instrumentalizando. E aí eu acho que essa é a grande diferença e, por exemplo, talvez aqui venha o meu principal ativismo dentro de Tripas Coração. Então, assim, organizando, acabei de voltar, fiz a minha primeira venda de trabalho. Semana passada estava em Hamburgo, no Camp Nagel, apresentei o meu, meu solo exercício para performance medíocres. O como foi importante, meu grande desafio foi comandar uma equipe técnica em inglês, com o meu Bad English... <risos> Mas como foi importante, por exemplo, entender Sempre com esse peso de O ah, 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 que, que eu tenho acesso? Que que, posso, posso ficar com esse? Não Mandei o meu rider, quando eu chego ele está montado O me diminuir dentro do processo Ele é um processo que, por exemplo, eu pego como resquícios de um processo de colonização Do tipo, ficar com o que me sobra né? Tipo, eu sou sempre ali a rapinha do tacho, não sei se isso funciona aqui. Sim, sim, sim. Desde o início, sempre ficando com a rapinha do tacho. Né? Tipo, e tá tu... ah, tá tudo bem. Eu fico com o que sobra. Então, agora, a grande mudança é, mesmo que a minha estética seja, seja marginal, eu preciso exatamente disso, disso e disso aqui, aqui, aqui. Então, como comandar e como fazer esse desenho, que é o desenho comum. Sim. Que to todas fazem numa perspectiva de criação, né? Digo isso como um aprendizado, eu comigo mesma de por exemplo como que eu vou organizando na minha cabeça essa essa, essa passagem das necessidades tanto as básicas né por exemplo pensar de, desde um, dentro do processo trans como dentro de um processo de criação em arte das coisas que eu preciso ter e aí isso é muito gostoso falar assim que já não tem mais não tem co como voltar atrás não tem volta a dar Sim. né do tipo
2: uma conquista né?
0: não 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 viverei com com o mínimo mais assim
2: as três irmãs foram o teu segundo encontro com o Dona Maria II. O teu primeiro foi, já falaste dele aqui, foi um encontro para falar dos desencontros que se dão dentro da mesma língua. Uh, estou a falar de um espetáculo chamado Outra Língua, que estreou no ano passado, 2022, mas que, na verdade, anda por aí a circular, agora, neste momento em que falamos, integrado na rede Eunice AGAs. É uh, um espetáculo criado com a Kelly Freitas, a Raquel André e a Nadira Iracema. Esta língua que anda agora a circular... Uh, é a mesma ou é já outra em relação ao espetáculo que estreou no ano passado?
0: Ah, eu acho que tudo está em movimento de água, fogo e trovão. Nunca será <risos> como dantes e o futuro nos aguarda. Mas, assim, primeiro que a proposta do Odisseia, né, ela é super interessante. Fiquei muito aqui. Por Lisboa, Lisboa-Porto, conheci, conheci os Açores, isso com, com os trabalhos variados que tenho, né? Mas agora, por exemplo, tem essa proposta de passar por cidades do interior, que, pronto, como já referi uhum. aqui, é algo que vai me interessando também quase como uma pesquisa né, antropológica, assim...
2: Estou só a pensar, para alguém que, do interior do Brasil, pensar no interior de Portugal é uma coisa meio quase ridícula, não é? Porque sim, são interiores ainda... O interior ainda... aqui, sim, a escala é, é muito Pronto, outra, vai né?
0: pela escala do país vai só diminuindo, não né? Mas ao mesmo tempo tem uma coisa que acontece em Portugal, pelos lugares que eu fui passando, pelas residências e... Que doideira pensar, que mesmo pensando nesse tamanho geográfico pequenininho, a coisa muda tanto de um, de um lugar para o outro. Sotaque, né, as relações culturais de como se pensa. Então, assim, que desafio vai ser isso por exemplo, passar, se eu não estou enganada, vamos para Pombal, Torres Novas e Estarreja. E a proposta que a gente tem para Outra Língua dessa vez, por exemplo, ali a gente estava no Teatro Nacional, pegamos públicos muito diversos, o que foi, assim, surpreendente. Pronto, agora a nossa proposta para essas três cidades dentro do Odisseia é, a gente faz às 10 da manhã, 10, dez e meia, espetáculo para adolescentes e à noite para o público geral. Então, assim, me interessa entender, por exemplo, como é que está sendo pensado esses adolescentes aí pelo, pelo, pelo meio do país. Foi Ótimo, estarei de volta no Nacional assim que os convites chegarem. Uhum. Mas também como é importante a gente sair por aí e desvendar, desmembrar um pouquinho mais pela base, né? Esse espetáculo, ele foi criado muito na ideia de, por exemplo, quase nessa ideia de ir borrando as nossas geografias, de pensar de onde você vem para onde você vai, por que a gente se encontra aqui. No fundo, a equipe é super grande, mas são cinco mulheres que falam... Será que o grande questionamento é... aí? Antigo, é mesmo, nós falamos hum. a mesma língua? Vou quase fazer um paralelo agora com as três irmãs, mas do tipo assim, pensando outra língua... E as três irmãs nos interessa, nos dois projetos... É, celebrar, celebrar a diferença. Muito mais do que, de alguma forma, ficar tentando dizer... Não, é só um. Eu, sendo do Brasil, tendo, falando aqui, com essa voz com esse, não vou nem chamar de sotaque agora, porque me parece, me faz jogar que é...
2: Que há uma forma certa e sotaque é a variação.
0: Eu, crescendo no Brasil, dentro de uma ingenuidade, nem vou dizer que, eu acho que é mais dentro de uma ingenuidade e o processo de colonização como ainda sangra, eu sempre ouvi essa coisa de, ah, lá em, lá em Portugal é que se fala correto, a gente no Brasil fala tudo errado. E aí, por exemplo, o processo de desconstrução disso ele foi cruel pra mim. De chegar aqui, por exemplo, a é isso. Na minha primeira vinda, pode ter sido intuitivo, mas pode ter sido um processo de, de tentar me inserir. Sim. Onde, de repente, eu tava a falar português, tinha com essa minha cara. Tipo assim, tenho um cara, né? Eu fico ali, de onde essa garota é? Estranha, ali já jovem queer. Estranha no canto da escola falar português, então as pessoas não percebiam.
2: Português de cascais. Português exatamente. de cascais. <risos>
0: Desculpem, assim, tô fazendo aqui essas brincadeirinhas. Faço uma brincadeira no Outra Língua que é... Ai, ah, tem o alto da barca do inferno decorado até hoje. Quem é que tem o alto da barca do inferno decorado, né? A barca, ainda com português recortado com o seu tempo. A barca, a barca, olá que temos gentil maré. Ficou pra sempre, mesmo sem eu necessariamente entender cada palavra que tava ali. Enfim, por exemplo, provavelmente agora me interessa muito mais pensar que são várias as línguas. Eu fiquei com um desafio, ele foi uma proposta que eu fiz no nosso processo de trabalho. Foi gente, peraí, e se eu fosse a língua portuguesa? Ela fala, ah, então traz, traz uma cena. E é, né? além de várias complexidades que a peça tem, eu protagonizo essa minha cena, que é a cena da língua portuguesa, onde eu mesclo algumas das minhas referências enquanto pessoa trans. Por exemplo, e se a língua chegasse num programa de televisão e assumisse Oi, eu me identifico enquanto uma língua não binária. Né? O que seria uma... não binária? Não binária? Não, calma. Citando aqui uma, uma, uma parte do texto, né? Uma língua não binária nada mais é do que uma língua que não se identifica com a sua gramática designada pelo nascimento. Né? que no meu caso é uma é uma gramática binária portuguesa o ó é só uma língua que quer viver outras possibilidades que não estavam prescritas na norma opa eu consegui fazer uma transcrição do que é uma identidade de gênero que também é uma coisa que confunde com numa perspectiva de linguagem assim tipo assim por exemplo quando fala gênero coisa da esquerda mas espera gente gente gênero literário Hum. né tipo assim como por exemplo só da gente estar tá usando essa a palavra gênero para trazer para as identidades de gênero hum. né tipo o como isso já assusta e por exemplo foi muito importante esse processo dentro do outra língua onde cada uma vai trazendo as suas importante falar que somos todas mulheres então um protagonismo né por esse pensamento da mulheridade pensante na frente de que estamos aptas para pensar sobre tudo e mais uma vez o fluxo da história nos desprotagonizou então Mulheres muito fortes, cada uma com as suas geografias. Pronto, meu contributo ali dentro tá quase dentro dessa coisa de um pensamento. Acho que uma das minhas palavrinhas também que conecta tudo é o humor. Então também trouxe isso para outra língua. Um processo que ele seja... O aprendizado menos duro. Que eu acho que essa ideia de conhecimento e de aprendizado ela sempre ficou meio engessada, assim, como é que pode ser um pouco mais delirante, né? Como que você pode aprender de diversas formas. Eu acho que, por exemplo, Outra Língua é um espetáculo que ele consegue chegar nessas coisas que, por exemplo, provavelmente, não quero também colocar isso literalmente assim, mas que às vezes é a primeira vez desse público ouvindo e pensando sobre essas questões sobre a língua. Do mesmo jeito que consigo colocar também que às vezes é, nas Três Irmãs seremos um primeiro elenco trans que a pessoa vai assistir. É a primeira vez que essa pessoa está assistindo um espetáculo dirigido por uma travesti então como é que a gente né através da nossa linguagem da nossa desse espaço a gente consegue colocar que estamos vivas estamos pensando estamos produzindo conhecimento
2: o humor serve para faz o quê por ti torna as coisas mais leves o humor me ajuda a me salvar de mim
0: mesma se eu começo a me levar muito a sério eu vou levar essas dores... Elas vão me enlouquecer... E os processos de depressão estão todos aí... Eu confesso que, por exemplo... Já é um desejo desde o Brasil... Naturalmente... Engraçadinha... <risos> mas confesso... Por exemplo, eu escrevi isso na sinopse... Que é um, o meu desejo de interagir nas artes performativas portuguesas... Através do humor... Eu falo de um humor pela cicatriz... De conseguir olhar para a minha cicatriz... E entender como uma história boa que pode ser contada... E não guardar ela para mim porque eu não vou realmente... Uma certeza que eu tenho é que eu não vou trabalhar a partir das mazelas, que é uma perspectiva que eu acho que acontece muito e também é um, é um, é um jeito recorrente, porque é um jeito que nos cabe. No início do meu processo, eu ficava muito louca para gritar minhas dores. Tipo assim, eu estou sofrendo, eu tenho medo de não ser amada, é, eu sou pobre, por favor, me ouçam. E aí pronto, é um processo muito mais meu, de terapia mesmo pessoal e, e coletiva com as pessoas, com outras artistas que eu me comunico de pensar que, por exemplo o humor, talvez eu consiga ser essa pessoa que trabalhando a partir da cicatriz o humor, ele vai me salvar de mim mesma, para que eu consiga interagir e do tipo um, repensar essa estrutura com menos seriedade não acho que é generalizado, mas eu acho que, por exemplo as artes performativas em Portugal ainda tem um lugar muito, muito sério hum. pronto, gosto, vou me emociono, acho que tem, não existe regra pra se emocionar, uhum. mas assim, já tá escrito no fluxo da história também que o humor, putz, uma boa risada, ela te alivia traumas. Tenho esse projeto que ainda não foi desenvolvido, que é o Stand Up Tragedy, o Stand Up Tragedy vem nessa ideia de hum, o como pensar a história do meu fracasso como uma possibilidade pra rir de mim mesma. E aí vão vindo outros termos que vão ser importantes pra mim, que é, assim, fracasso. Hum. Pode ser absolutamente pedagógico. O lugar de falha. Se toda vez que eu sentir que eu errei comigo... Eu, tenho, eu sei disso porque eu tô te falando aqui e tô sentindo a sensação, tipo... Ah, falei merda. Se eu ficar com isso guardado pra mim, vai me doer e vai me machucar por muito tempo. Então, os processos de, sua, de suavizar isso dentro do seu processo, isso é absolutamente individual. Então, por exemplo... Colocar essa ideia de lugar de falha muito mais na prontidão. Por exemplo, é, esse lugar do brincante, ele me interessa mais. Não existe erro no jogo teatral. Não existe erro na performance. E aí as minhas palavras-chave para pensar em o meu futuro, de como eu vou pensar as minhas pedagogias agora, é humor, cicatrizes. Humor e cicatrizes. Eu acho que vai... Vai muito nessa ideia. E o cicatriz tem a ver com isso. Tipo assim, por exemplo, né? Como eu consigo recontar a história da minha vida para que eu consiga suavizar isso para mim. Eu não vou dizer assim, olha, a arte, ela é terapêutica. Acho que a arte pode ser também uma sofrência. Ai, a arte vai me salvar. Sim. Olha, eu não... Eu, sinceramente, tô mais aqui um pouquinho mais derrotista. Primeiro você se salva, né? Você morreria, citando o Divine... No Pink Flamingos, né? Tipo, ou é no Female Trouble? Ah, você, você morreria pela arte? Apontando a arma na, na, na cara da, da plateia. Vocês morreriam por mim? Não. Aí eu uso isso em tripas Não, eu não morreria pela arte e eu não morreria por nenhuma de vocês. Tipo assim, eu estou tentando me salvar aqui, pelo amor de Deus.
2: Uh, tita, fazer das tripas coração é uma expressão muito usada no Brasil, ou não? Super. E percebo que
0: Porto... foi uma das nossas lógicas no início, tipo assim, para Portugal a mesma coisa.
2: É que parece daquelas coisas que, que de repente vai ser muito localizada, e não se... uhum. mas aparentemente uhum. usamos dos dois lados do Sim. oceano.
0: Até uhum. porque provavelmente tem a ver com a nossa história, né? uhum. tipo, são países que fizeram das tripas de coração. Uhum. Assim.
2: Uhum. Pergunto-te isto, obviamente, para falar do projeto musical que tens com a Cigarra, a Agatha Barbosa, chama-se Tripas Coração, mas grafado de maneira muito particular, com Y uhum. e, com... e coração com dois S's. Uhum. A Ágata também vem do, do Brasil, mas vocês de São Paulo, mas vocês conhecem-se aqui, não uhum. é? E isso, acho eu que é uma boa história, a maneira como Super. vocês se conhecem. Super, Como é que acontece?
0: Esse projeto é de duas pessoas brasileiras de estados diferentes, eu sou do interior do Goiás, ela é de São Paulo, da periferia de São Paulo, mas a gente se conhece em Portugal, Logo na minha chegada, que é a primeira festa que eu fui trabalhar e fui fazer performance, ela toca um remix que ela tem da Linda Quebrada. Eu tiro toda a minha roupa e subo na mesa. <risos> e, oi, oi. E, claro, várias amigas já tinham a Vocês têm que se conhecer, têm que se conhecer. E aí, quando eu tive que escrever meu primeiro projeto, engraçado porque agora o nome do nosso álbum é Beleza como Vingança, e lá no início, o primeiro nome que me veio na cabeça era Vingança. Muito natural o nosso encontro. E foi aperfeiçoando, é muito incrível como a gente... Pronto, vai localizando também esse lugar do trabalho como um lugar seguro. Agora somos uma empresa, abrimos a associação. É uma loucura, a gente tem sempre muita coisa para fazer juntas. Não só burocráticas e práticas, mas como... O pensamento que a gente vai gerando os lugares onde a gente passa. E tem sido muito especial a trajetória, passamos em lugares muito incríveis, em programações fodásticas e a gente entende que de alguma forma por exemplo agora hum, estamos aí junto né com uma gama enorme de artistas num momento explosivo da cena da música em Portugal e aí quase nesse híbrido do somos apesar de Portugal e do Brasil mas somos duas brasileiras que têm um projeto em Portugal então agora a gente teve a primeira oportunidade no Carnaval de ir para o Brasil mas então até então a nossa trajetória foi traçada em Portugal Lisboa Porto Embora um,
2: já, já viajaram bastante E fora aí começamos
0: o processo de internacionalização Essa palavra O que é essa palavra Fomos para a Suécia, fomos para a Alemanha e fomos para a França E estamos abertas a convites
2: A cigarra vai entrar aqui também, de forma virtual ou gravada Piranha, está sempre pertinho, né? Ela tem uma pergunta para te fazer Oi, Tita, aqui é a Cigarra, sua parceira de crime. <risos> é, me diz uma coisa, como que você projeta o futuro? Como você se imagina daqui cinco anos? Não precisa ser um futuro tão longe, porque tudo corre tão rápido, né? Há menos tempo que isso a gente estava começando isso tudo. Então, estou curiosa para saber como é que você está projetando esse futuro dentro de você. Diante de tudo que você tá construindo agora. É isso. Fala sobre um pouco sobre essa trajetória que você tá projetando na sua vida pra gente. Abração. O tal futuro
0: que já tá em saudades. <risos> é exatamente. Né? Tava aqui na cabeça com isso. <risos> saudades do futuro. Que doideira pensar no futuro. Eu tenho sede de futuro. Consigo imaginar. Eu consigo fazer esse exercício, mas não acho que seja a maioria das pessoas que eu... Das pessoas trans, principalmente de travestis brasileiras Enfim E com outros recortes, travestis pretas, mulheres pretas Pensar o futuro é uma incógnita É um desafio Do tipo, tentarei ser feliz Me vem isso assim, sabe? O futuro Ele me foi negado Eu já estou próxima Do que é colocado como A média Comum como é que fala isso? Anos de vida? Como é que fala essa conta?
2: A esperança
0: média de vida. Para mulheres travestis no Brasil, já estou quase chegando. Ou seja, estou pronta para morrer. Isso, ó. Bati na madeira. Mas pronto, também nesse lugar de que, de alguma forma, trazendo a ancestralidade que eu trago, de entender que, primeiro, não existe futuro sem passado. Vou aproveitar esse momento para saudar tudo que me veio antes. Todas as mulheres da minha família... Tudo que me faz base para ser construída enquanto povo, por toda uma ancestralidade indígena, por toda uma ancestralidade negra no Brasil, uma ancestralidade travesti para construir o futuro. Então, assim, o futuro ele está em construção e ele depende de mim agora, uhum. né? Tipo assim, o medo da morte é algo que eu tenho que suavizar agora. Né? Eu viverei para sempre. Existo desde o princípio e viverei para sempre. Carrego comigo todas. Não sou uma, sou várias. Por exemplo, confesso que meu maior medo é tipo assim... Eu sei que vai estar tá mesclado com a arte, mas assim, eu como artista boba e brincante... Meu Deus do céu. Se eu sobreviver 40, mais 40, vou estar tá trabalhando com performance, saindo... Tomara <risos> Mas com mais dignidade Com uma casinha fofa A palavra é conforto né? Para corpos dissidentes O que eu desejo É conforto E para todo povo pobre Que possa. As palavras são mel e prazer né? Citando uma música que eu gosto muito Da Demi Citar tá E da Jalu E que para o povo pobre A vida seja mel e prazer Então eu me vejo muito nesse lugar De que eu consiga descansar Comigo mesma Que eu consiga descansar na minha cabeça que eu consiga, de alguma forma, ser um conforto para as pessoas e que o processo daqui para frente consiga se aliviar e que não seja de trauma e seja de bênção. De alguma forma, volto aí, né? sendo uma pessoa mística, jogo para o futuro a possibilidade de tentar ser feliz. Como ser feliz é mistério, eu vou tentar. E aí uma das palavras que eu tenho retrabalhado é vingança, me vingarei sendo feliz, né? Então parece uma
2: bela parece uma bela vingança. É.
0: E aí não sozinha, realmente sei que estarei muito acompanhada. Cigarras estaremos juntas tomando cerveja e comendo peixe frito aí em breve. E é isso, tentando ser feliz.
2: Tita, quase no final desta conversa vamos ouvir rapidamente no minuto a recapitulação do teatro
1: passado, conversa com a Raquel Castro. A mim não me interessa tanta verdade. Interessa-me que aquilo reverbere nas pessoas e que as pessoas usem aquilo e, e, se, e se liguem àquilo que, que estão a ver. Descobri que a minha, uma das minhas trisavós era uma latoeira importante e teve uma latoria que era a Ferrão. E depois encontrei caixas né, no OLX e, <risos> e comprei uma caixa, oh. e duas, aliás. Eu valorizo muito o bem-estar das pessoas e gosto muito de pensar que os meus processos podem ser bons para os outros. Ser enfermeiro, e ser enfermeira, não é neste caso, é uma até uma constante banho de realidade, não é? Tenho gostado de andar a brincar com o tempo, não é? Olhar para trás, olhar para a frente, olhar para o passado, pensar o futuro. Vivi muito tempo da minha vida a querer pertencer a uma coisa, um, no fundo, à qual não pertencia. Eu acho que hoje faço teatro porque foi a primeira vez que eu senti que estava com pessoas, foi a primeira vez que eu encontrei os meus pares e, e, e me senti pertencente a qualquer coisa.
2: Raquel Castro, no episódio anterior do teatro, que podem recuperar nas plataformas do costume. Uh, rapidamente, Tita, ainda quero levar-te uma sugestão, qualquer coisa que tu queiras recomendar.
0: Que Eu pensei queres. em duas coisas, que é assim, trazendo aqui, de uma forma leve, mas me colocando enquanto uma artista que vai trazer um processo. Vida e alma, é né? importante ressaltar que luto por um processo anticolonial, de perceber como essas coisas ainda ficaram em mim, vou trazer duas reverências que são uma leitura e um filme que me marcam. Assim, aquela, ai, sempre ativista, meu sonho era trazer assim, ai, gente, vamos assistir, um, vou indicar para vocês o filme da Barbie, mas não. É, não vamos matar agora, é uma leitura urgente, uma leitura contemporânea super importante, ela é fácil e quem não leu, ela é importante principalmente para pessoas portuguesas, mas para pessoas brasileiras também, vai para todo mundo, mas eu acho que é, né, Não vamos matar agora da J Mombassa e o filme RRR, que pronto, concorreu aos Oscars e chegou até mim, uma amiga me indicou. Eu não sei porquê, mas eu coloquei como o filme, meu filme preferido de todos os tempos. Eu revirava na minha cama com tanta emoção. Eu assisti uma vez, tenho que assistir agora pra ver se vai bater de novo do mesmo jeito. Mas pronto, Bollywood, filme de três horas pra quem tem coragem, sobre... Amizade, e eu acho que é um, um filme super importante para entender no processo anticolonial. Ele vem, né, desse processo de, de colonização, de invasão da Inglaterra na Índia. O filme já começa te fazendo sofrer muito, então, assim, é importante ver para crer. E aí, pequeno spoiler. Eu sei que vocês não curtem. Se não quiserem. Mas... Uh... Não, é, não quiserem Parem, não parem agora, agora, parem agora. Pronto. É uma vingança. E aí realmente tudo que te faz sofrer Principalmente para mim o que me doeu ali enquanto um corpo Colonizado É que não sobra nenhum colonizador E o, Quase né, nessa ideia de que o pensamento O pensamento Colonizador Ele precisa morrer
2: Tita, muito obrigada Por teres vindo ao podcast do Dona Maria Segunda uh, Boa viagem com as três irmãs E boa viagem com a outra língua também e boas viagens para esse futuro, agora ou mais daqui a 40 anos. Obrigada.
0: Muito obrigadinha. Vou só puxando uma coisa que é importante para mim, que é aproveitar esse espaço para agradecer todas as pessoas que estão comigo na equipe. Vou citando nomes. As intérpretes, Vive, Romão, tem o Luan Ocum, tem o João Abreu. Agradeço por estarem comigo. Minha grande amiga, Era Jajá Rolim. Kelly Freitas como minha assistente de dramaturgia, super importante pra mim. Lui Labate fazendo A Luz, uma pessoa que tá comigo há muito tempo, talentoso pra caramba. Mahine Sigol fazendo A Direção de Arte, minha parceira eterna. Alex Bazin, Xana Modas me ajudando na assistência, com figurino, com o cenário. Na música, eu vou, eu vou criar... A música ainda tá um pouco perdida, mas tenho comigo Aldete para pra dar uma força e quero ter músicas de grandes inspirações, pessoas que estão vivas e que fazem esse país mover quero ter uma música da Puta da Silva quero ter uma música da Aurora quero ter uma música da Odete e o amor da minha vida, Tsuka, Maria Tsukamoto, fazendo a produção desse projeto e me ajudando desde o início com a assistência de Amanda Silva muito obrigada, <risos> obrigada e obrigada Rita. pelos caminhos terem sido cruzados obrigada,
2: obrigada.